0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue este encuentro con Miguel de Libes, Premio Nacional de las Letras Españolas 1991, organizado por el Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura, con la colaboración, entre otras, de nuestra Fundación Juan Mar. Hoy tenemos la fortuna de contar con Carmen Martín Gaite y el ciclo proseguirá el jueves que viene, día 28, día de la huelga... ...pero celebraremos, espero, la conferencia con Manuel Alvar... ...proseguirá luego la semana que viene con la conferencia... ...que tuvimos que suspender el primer día de Francisco Umbral... ...por enfermedad del de conferenciante... ...pero ya repuesto, vamos a organizarla el próximo lunes, día 1... ...y finalizaremos el martes día 2 con la conferencia ya anunciada de Gregorio Salvador. Carmen Martín Gaite, salmantina, pero estrechamente vinculada... ...a la generación madrileña de los 50, es una representación eh, viva, expresa... ...de la literatura española contemporánea, múltiples veces premiada el Premio Gijón, el Nadal, el Nacional de Literatura, el Príncipe de Asturias de las Letras y otros muchos premios, homenajeada sin cesar, en su narrativa y en sus ensayos ha sabido transmitir la sensibilidad de autora a través de la sensibilidad de sus personajes, que en ocasiones han sido capaces de suplantar con sus sentimientos los propios sentimientos de su creadora, es decir, ha creado... ...personajes vivos. Entre estos personajes, los personajes femeninos de los relatos y novelas... ...también de los ensayos de Carmen Martín Gaite, justifican más que sobradamente... ...que a ella le haya atraído muy especialmente hablar de la mujer dura y tierna a la vez... ...protagonista de Cinco horas con Mario. Escuchar a Martín Gaite siempre es aprender y sentir sus palabras, como leer entre visillos, desde la ventana o fragmentos de interior, es encontrarse siempre más cerca de esa imposible realidad que es la verdad, una verdad con una historia detrás difícilmente igualable. Para la Fundación Juan Mar, con quien nos une una estrecha colaboración en nuestras actividades culturales y una estrecha ...amistad personal con muchos de los que aquí trabajamos... ...es un verdadero placer dar de nuevo la bienvenida a Carmen Martínez. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Aviso que la conferencia quizá va a ser un poquito más larga de lo que esperábamos... ...pero ya procuraré irle quitando si veo... Si veo ...no veo bien las caras, pero si veo que la gente... Pone cara de aburrimiento la cortaré. Eh, se titula esto Sexo y dinero en cinco horas con Mario. De un amigo al que hace tiempo que no hemos visto y al que no nos encontramos hecho polvo, podemos decir que no pasan los años por él o que envejece muy bien. El primer comentario, generalmente emitido en directo, entraña un propósito lisonjero y formulado con poca precisión, ya que los años sí han pasado, tanto por la persona que lo dice como por aquella a quien se reencuentra, y es precisamente el paso del tiempo lo que confiere una significación especial al reencuentro en sí. En cambio, cuando se dice de una persona que envejece bien, no quiere darse a entender que no acuse en su rostro los surcos que en él dejó el tiempo, sino que esas arrugas, a modo de texto que se superpone al antiguo, enriquecen los gestos que antes entendían peor o no querían decir tantas cosas. Aunque sean fundamentalmente los mismos, claro, porque si no, no habrían permitido el reconocimiento inmediato del amigo". Desde esta interpretación, Cinco horas con Mario es una de las novelas que mejor envejecen con el paso de los años. Y por eso cada relectura regala, o por lo menos a mí me regala, un nuevo hallazgo. La que acabo de hacer ahora para sumarme como amiga y lectora al homenaje que estamos dedicando al autor vallesoletano, me ha acercado de una manera mucho más profunda y sutil al alma de Carmen Sotillo, viuda de diez collado, acerca de cuyas contradicciones parece que ya está dicho todo, pues es sabido que pocos textos españoles habrán dado más pretexto a tantos estudiosos nacionales y extranjeros como han metido en él la cuchara. Es una tentación que comprendo perfectamente, porque a lo largo de un mes ya no sé en qué cuadernito buscar las notas que he ido tomando, inspiradas en el monólogo, de la joven viuda de Díez Collado. Bueno, no tan joven, ¿eh? que esa es otra de las claves para diferenciar los problemas de Carmen Sotillo de los que tendría una mujer que hoy enviudara a sus mismos años, unos 45. Y en este caso, como en tantos, el tiempo ambivalente y diabólico me ha enredado en una de sus travesuras al marcar el parentesco engañoso entre lo reciente y lo distante. Porque es precisamente el detalle, por todos conocido, de la reciente viudedad de Carmen, es decir, el hecho de que arranque a hablar cuando el cadáver de su esposo aún no ha abandonado el escenario de los vivos, lo que ha iluminado mi comprensión del texto al cabo y a través de la distancia que media entre esta lectura de hoy y la muerte en marzo de 1966 de Mario Díez Collado. Esa inmediatez de la confesión de Carmen me ha dado la clave para entender tardíamente su verdadero problema. Si las asociaciones de ideas que brotan en tropel por dentro de esa mente femenina y que Delibes registra y traduce en palabras, no estuvieran directamente motivadas por la contemplación de un rostro cuya cercanía y presencia hacen olvidar que ya no puede emitir respuesta alguna, el estallido de desahogo no se produciría con semejante virulencia. Y la razón me ha saltado a los ojos con una prioridad que en otras lecturas estaba aletargada. Carmen Sotillo tiene seda atrasada de interlocución con su marido, y los reproches que le dirige, que aún le puede dirigir porque le ve la cara, están, se refieran a lo que se refieran, imbuidos de esta carencia fundamental, de este buscarle el bulto a un interlocutor no más ausente en su inmovilidad irreversible que cuando rebullía como a cámara lenta junto a ella. Incluso podría decirse que más piel está dando ahora para explayarse como lo hace. Ni la interrumpe ni está pensando en otra cosa y su silencio es menos ofensivo. Al margen de todo posible juicio de faltas en el que no me voy a meter, para dirimir esta discusión póstuma y unilateral, lo que no tiene duda es que Carmen Sotillo, desde que su novio se le declaró hasta esta noche en que lo ve de cuerpo presente, no ha hallado una ocasión tan propicia para soltar a Borbotones su retaíla de mujer». Delibes ha captado de forma magistral ese tono destallido de o desahogo tan inherente al discurso femenino, condicionado desde tiempo inmemorial, al menos en España, por el poco caso que han hecho los, los hombres a la conversación de las mujeres, lo cual ha redoblado en ellas la necesidad compulsiva de hablar sin mirar a quién. En nuestra literatura clásica, los maridos, yo ya lo he dicho muchas veces esto, llaman a su mujer, a su propia mujer, la llaman oíslo. Sin duda, por las muchas veces que ella deslizaría en sus conversaciones matrimoniales la muletilla oíslo, me engano, como si le tirara de la manga. Algunos relatos orales de mujeres aún hoy no presentan finalidad práctica aparente, ni siquiera la de pedir consejo. Como ha advertido muy certeramente Rafael Sánchez Ferlosio en su ensayo Las semanas del jardín, hablando de estos relatos, dice... Y, sin embargo, parecen exacerbadamente necesarios para la sedienta y exasperada narradora. Relatos agonísticos, cargados de violencia y pasión. Todas las tensiones y el esfuerzo de su guerra interior y con el mundo se ven en ellos de suerte que más que hablar uno diría que verdaderamente actúan. Actitud tan lejana a la demanda de piedad, de consejo o de socorro que nos hacen sentir cualquier palabra o gesto compasivo con la más torpe e inoportuna de las respuestas, perdón, como la más torpe e inoportuna de las respuestas, como si hubiéramos sido llamados a ser testigos no ya de una derrota, sino de una victoria. Efectivamente, es el derecho a quedar encima, a esgrimir las palabras que dan fe de una contienda interior justa o injusta, el que reivindican este tipo de discursos como el que estamos analizando aquí. Carmen Sotillo siempre, ha echado de menos, y es lo que más le reprocha a su marido muerto, que éste no le haya dado ocasión de palique. A lo largo de toda la noche del velatorio, expresa, desde los puntos de vista más contradictorios y a través de temas diversos, esa rebeldía ciega de quien, intentando encontrar cauce para desplegar frente a otro las propias obsesiones, se pega de cabezazos contra un muro de silencio obstinado e inexpugnable. Porque es lo que yo digo, si las palabras no se las dice a alguien, uno no son nada botarate como ruidos a saber o como garabatos, tú dirás, porque una palabra que no se dice a nadie es como salir a la calle dando voces al buen tuntún a lo loco. La incontinencia verbal de que da muestras la protagonista de Delibes y que responde con absoluta precisión al análisis plasmado en el texto de Ferlosio llega a ser reconocida por ella misma como un vicio inofensivo y que, es más, se lo propone como modelo de conducta a quien, evidentemente, ya no puede mirarse en espejo alguno. mírate en mi espejo, ofendo yo, dime la verdad. Ofendo yo, no, ¿verdad? Pues mira, bien de ello que hablo, que no paro, una taravilla, tú me dirás que a veces si no tengo con quién, pues yo sola. Fíjate qué risa, cualquiera que me viera, pero me importa un bledo. Repito, porque creo que es importante que aunque ahora también hable sola, no está sola del todo. Es la situación peculiar de verse junto al cadáver de Mario, mirando por última vez un rostro impasible a cuyos gestos apela sin cesar, lo que introduce en el monólogo de Carmen parpadeos de diálogo, una situación excitante y álgida de las que dan pie, aunque quien la está viviendo apenas aterrice en los cambios que aportan sus coordenadas reales. Exenta de todo atisbo de sentimiento trágico e incapaz como se irá viendo, de calibrar la magnitud de lo extraordinario, esta oíslo provinciana de 1966 no logra, ni lo pretende en ningún momento, levantar el vuelo del alicorto reproche doméstico ni alterar ese tono de aquí no ha pasado nada con que trata de provocar a un contrincante irremisiblemente inmóvil. Carmen se niega a aceptar, al menos retóricamente, que sus oíslo, no reciban respuesta. Y ello condiciona el ritmo conversacional de su monólogo, a través del cual Miguel de Libes ha llevado a cabo uno de los experimentos lingüísticos más brillantes y despiadados sobre la ganga que acompaña al habla usual de un determinado tipo de mujeres españolas. En este caso, influye además una circunstancia que incide en su teatralidad. Me refiero al espejismo de intimidad añadido por el hecho de que el monólogo de la esposa vaya a tener lugar en la habitación de la casa donde él solía retirarse hasta dos días antes en busca de aislamiento y elegida ahora para instalar la capilla ardiente. Prevalece, sin embargo, su carácter primero por mucho paño negro que la viuda haya puesto para tapar los tomos, multicolores y chillones de algunos libros, a quien se le ocurre, por favor, en una casa de luto. Parecen cualquier cosa, cajas de bombones o algo así, que más dan ganas de comerlos que de leerlos. Menuda trabajina, si no se ve, no se cree, hay que ver las manos que me puse, la porquería que almacenan, para eso es para lo que sirven los libros, como yo digo. Este intento de cosificación, de rebajar su importancia o su peligro, al compararlos con utensilios domésticos, no invalida la presencia real de los libros de Mario, que siguen estando ahí, al acecho, como testigos mudos, impregnándolo todo con su mensaje denso, hostil y enigmático. El escenario no ha tenido tiempo tampoco de identificarse con la nueva tramoya, sigue siendo el despacho del marido, su escondrijo, un corral ajeno que apenas conserva huella alguna de convivencia matrimonial. Carmen ha traspasado sin trabas aparentes, como en sueños, los umbrales de este recinto de excepción, donde nunca reinó ni fue invitada a participar en nada, donde siempre se sintió una intrusa. Escenario propicio, pues, al distanciamiento que requiere Toda actuación teatral, y la de Carmen va a serlo. Acaban de marcharse las últimas visitas, lo dicho, salud para encomendarle. Es de noche cerrada, y se acerca el momento de enfrentarse a la prueba. Porque ella, aunque el lector no se entere hasta el final, sabe bien que de una prueba se trata. Hay efectivamente algo de ritual en los preparativos que preceden al monólogo. Carmen vacía los ceniceros en la papelera y la saca al pasillo. Con todo huele a colillas allí, pero no le importa. Cierra la puerta y se sienta en la descalzadora. Ha apagado todas las luces menos la lámpara de pie, que inunda de luz el libro que ella acaba de abrir sobre su regazo y cuyo rayo alcanza hasta los pies del cadáver. Están ahí, solos los dos. Mario no la mira raro ni le dice «Vete». Van a pasar cinco horas juntos, rodeados de los libros que él ya no podrá volver a leer y con los que mantenía un trato tan especial. Hay un vislumbre inicial, mezcla de envidia y ternura, al evocar ese trato del marido con las palabras que a ella no le decía, un breve conato de cercanía, de entendimiento. Mario leía sobre lo leído, cogeré el libro y será como volver a estar con él, son sus últimas horas, pero no. En eso Carmen se engaña, ya de entrada, y la novela se encargará de demostrarnos que la ilusión de compañía ni siquiera está cimentada sobre un verdadero propósito de su plantación. Carmen mata a la gallina de los huevos de oro porque lo que pretende realmente no es explorar o descifrar algún secreto del marido al pasar sus ojos por ciertos versículos subrayados de la Biblia, el último libro que él estaba leyendo, sino usarlo como trampolín para lanzarse a hablar ella por su cuenta de lo que lleva callando años y años, es lo único que le importa. El texto subrayado de Mario se bifurcará así por dentro del cerebro de su viuda en caminos tortuosos y plagados de meandros. A Carmen nunca la han educado para escuchar a la gente que no piensa como ella, y su monólogo, despreciando la línea original que podría haber dado pie a una interpretación convergente, se aleja a la deriva, retrocede cauteloso, se desdice o se empantana por terrenos limitados exclusivamente por el propio ego impetuoso que clama por sus fueros. La poética del espacio, para decirlo con expresión de Gastón Bachelard, ha sido profanada por Carmen con una irresponsabilidad que se revelará a la postre como su error y condena. Se ha metido en la boca del lobo. Y teniendo en cuenta cuáles son sus obsesiones fundamentales, al final de la novela intuimos que en otra habitación cualquiera de la casa, el cuarto de estar, el dormitorio o la cocina, se hubiera sentido más cómoda. Y, no habría, y habría sido más capaz de solapar sus contradicciones, de mentirse con más éxito a sí misma en una palabra. La idea de transgresión de un lugar prohibido o inaccesible, vinculada en los cuentos tradicionales a la noción de ruptura del maleficio, se refuerza en esta novela por el contenido del Parlamento mismo tan largamente reprimido. Carmen no solo ha entrado en un terreno en el que siempre se sintió intrusa, sino que se está atreviendo a debatir desde él, y en voz más o menos alta, temas tabú. Por encima de todo... Y, sobre todo, su discurso versará sobre sexo y dinero. Para entender la relación de conflicto que guardan entre sí estos dos temas dentro de la ideología reaccionaria de la protagonista, conviene tener en cuenta no solo el marco histórico de su discurso, la España de mediados de los 60, donde brotan los primeros indicios de la sociedad de consumo, sino aquella época cuya evocación retrospectiva alimenta continuamente dicho discurso. Me refiero a la guerra civil española, donde junto a los valores religiosos que presidieron la educación de Carmen, se abrieron subrepticiamente paso otros estímulos de signo contrario. Lo primero que llama la atención, a través del rescate espontáneo que la memoria de la mujer madura hace mmm, de esta época de juventud, es que estaba presidida por la inconsciencia y la alegría. Estoy buscando un bolígrafo porque hay una cosa que está mal aquí y yo no la puedo dejar así. Un momento. Porque luego dejo aquí el manuscrito y claro, se equivocan. Es decir, que para las chicas de determinada clase social, como ha señalado con gran acierto Josefina Aldecoa en su libro Los Niños de la Guerra. Aquel río revuelto daba pie a la ruptura de ciertas normas y ocasión para mezclarse con gente distinta, de cuyo roce podían hacer la sensación de aventura, y también que a Carmen eso le producía excitación. Yo lo pasé divinamente en la guerra, porque voy a decir otra cosa, con las manifestaciones y los chicos y todo manga por hombro, ni me daban miedo las sirenas ni nada. Que otras noveas, como locas, en los refugios, en cuanto empezaban a sonar, que yo la gozaba. Recuerdo que mamá nos hacía ponernos medias y peinarnos a Julia y a mí para bajar al sótano de doña Casilda. Imagina, que a veces nos cogían los bombazos y las ametralladoras en plena escalera y era una risa los tropezones. Enseguida nos damos cuenta de que soltar impunemente esta opinión ante el cadáver de Mario significa ya para ella romper un importante tabú verbal, porque a quien fue su primer novio y luego su marido le molestaba oírla hablar así. No sé si seré demasiado ligera o qué, pero pasé unos años estupendos, los mejores de mi vida. La calle llena de chicos y aquel barullo. Todo me divertía, aunque contigo ni entonces ni después se podía hablar, que cada vez que empezaba con esto, tú calla, por favor, punto en boca. La guerra, que fue una cruzada que todo el mundo lo dice, a ti te parecía una tragedia. Aquí se insinúan ya las diferencias de carácter y mentalidad entre aquella hija de una familia burguesa de derechas y el profesor de instituto de extracción más modesta con el que desde muy joven se puso en relaciones, distancia que no haría más que acentuarse a lo largo de la convivencia, como el texto se encarga de demostrar. Mario Díez Collado, marcado desde su primera juventud por la angustia y el sentimiento trágico de la vida heredado, heredados de la generación del 98, se configura desde las primeras menciones como un ser angustiado, obsesivo, preocupado por problemas trascendentes e incapacitado para la alegría irresponsable, poco dotado para el placer también, ni para darlo ni para recibirlo. Yo lo pasé de fábula, Mario. ¿Para qué te voy a contar? Toda la ciudad llena de gente, de barullo, menudo barullo, que todavía no sé, te lo digo sinceramente, cómo no te plante entonces recién novios, que cada vez que venías del frente con lo de tus hermanos y eso, en plan revienta fiestas. En el entorno familiar de la protagonista, Menchu, para sus amigas, ha ocurrido en esa etapa de primera juventud un incidente fundamental, como queda de relieve por la cantidad de veces que lo menciona. Su hermana mayor se queda embarazada de Galli, un soldado italiano al que habían alojado sus padres en casa y que luego no solo resultó ser casado, sino que desapareció sin dejar rastro. Una verdadera catástrofe. Para gente atrincherada en los más rígidos principios de la Iglesia Católica. Que, por cierto, después del dichoso concilio, como llama Carmen al Vaticano II, todo anda patas arriba. Yo creo que ese Juan XXIII, que gloria haya, ha metido a la Iglesia en un callejón sin salida. Que no es que yo diga que fuese malo, Dios me libre. Pero para mí que lo de Papa le venía un poco grande. A lo mejor le pilló demasiado viejo, que todo puede suceder. Yo... No soy una mojigata ni una intransigente, Mario, ya me conoces, pero ese buen señor ha dicho y hecho unas cosas que asustan a cualquiera. No me digas porque si a estas alturas también va a resultar que los protestantes son buenos, acabaremos por no saber dónde tenemos la mano derecha. Pues bien, la condena moralista que desde estos principios hace Carmen, de lo que llama la caída de su hermana Julia, se alterna, y esto es lo que me interesa destacar, con la evocación encendida de aquel extranjero que les compraba helados y pasteles, extrovertido, risueño, generoso. Al que se perdonan con manga ancha sus libertades de hombre, que muchas noches ni venía a cenar, a saber dónde iría. buen pájaro estaba hecho. No hay que ser ningún lince para adivinar que Galli fue el primer varón que encandiló los instintos de aquella niña con perpetuas ganas de juerga. Y lo más importante que era... Un modelo prohibido, transgresor de las normas y que producía envidia en las amigas. Transi me daba la lata. ¡Qué majo es, hija! ¡Ay, no seas así! ¡Preséntame, Leno! ¡Seas egoísta! Pero yo ni caso, figúrate, conforme las gastaba Transi. De Transi hablaremos enseguida. Galli llegó a casa como a terreno conquistado, sonriendo, muy tostado, con su bigotito como un hilo y los ojos tan claros. Como guapo era muy guapo que una cosa no quita a la otra, una medalla. Y luego tan simpático, bambina por aquí, bambina por allá, que yo era muy joven entonces, ya ves, el 37, una cría, pero me encantaba oírselo. Me acuerdo que muchas tardes me quedaba yo sola en casa con Gali, porque papá y mamá pues, se iban a dar una vuelta y Julia tenía clase de violín, y me encantaba. Y él me cogía las manos, sin mala intención, por supuesto, no te den celos, pero a mí se me ponía el corazón a 100. Nunca le había enfadado, que inclusive cuando yo me reía, porque él pronunciaba mal, el tan terne, «¿Per qué ríe, bambina, per qué?». Y entornaba los ojos de una forma que me volvía loca. No te enfades, Mario, que lo digo en buen plan. La forma de mirar un hombre, tomemos esto en, en consideración, reaparecerá muchas veces como elemento clave del incentivo sexual. Galli, pues, aunque aparentemente ep episódico, es personaje crucial en Cinco horas con Mario. No solo porque la campanada dada por la hermana de Menchu cuando tiene un hijo de soltera inclinará la balanza de ésta hacia la elección de Mario, que no le gusta como hombre, pero que presenta la garantía de ser tranquilo, de ser decente, sino porque es el primero en provocar en ella los sentimientos de ambivalencia frente al lujo y al sexo cuya mezcla intrincada me interesa analizar. Aquel extranjero desaparecido de ojos claros, padre de su sobrino, que despertó los sentidos de la pequeña Sotillo, tanto o más que los de la mayor, la Julia esta, a quien luego tanto critica, presenta ya en embrión algunas de las características que casi siempre, malgré su A, irán aflorando en el discurso de Carmen, como inherentes al atractivo varonil, el atrevimiento y la familiaridad ostentosa con un dinero que nadie sabe de dónde puede proceder. Por de pronto tenía un coche imponente y lo llevaba bien, con soltura. Adjetivaciones relacionadas con la soltura, el empaque y el aplomo contrastan con las de acomplejado, cohibidino, encogido durante todo el texto. De ahí, de los paseos que el italiano les daba a su hermana y a ella en plena guerra civil en su Fiat descapotable y que, y que despertaban la envidia de las amigas, arrancan tanto los ensueños de grandeza y felicidad de Carmen como sus frustraciones inconfesadas fue una temporada regia la verdad, a todas partes en el Fiat descapotable, de toda la gente sudando, que fue cuando pensé cuando me case lo primero un coche, ya ve si viene de atrás, porque papá era muy refractario y aunque podía nunca le dio por ahí a saber una manía como otra cualquiera conviene recalcar la distancia de casi 30 años que media entre esta actitud de rechazo hacia el consumo de don Ramón Sotillo, un caballero apegado a la tradición a quien su hija jamás se atrevería a tildar de roñoso, y la de Mario que, en pleno plan de desarrollo, se empeña en seguir yendo a clase en bici. De hecho, ambas actitudes son consideradas por la protagonista con un grado muy distinto de benevolencia. La primera es una manía, la otra ha llegado a convertirse en una ofensa, en una herida enconada que pide reparación. La reparación que al fin encuentra en el paseo culpable dado por Carmen, pocos días antes de morir Mario, en el tiburón rojo de Paco Álvarez, un antiguo pretendiente. Esta confesión final, de todos conocida y en la que desagua el monólogo tras múltiples rodeos, viene precedida por continuos reproches, los reproches a la tacañería del marido. Un marido incapaz de haberse dado cuenta de hasta qué punto era vital para ella ese anhelo de coche, como un deseo sexual largamente reprimido. Lo que más me duele, Mario, es que por unos cochinos miles de pesetas me quitaras el mayor gusto de mi vida, que yo no digo un Mercedes, que de sobra sé que no estamos para eso con tanto gasto, pero que menos que un 600, Mario, si un 600 lo tienen hoy hasta las porteras, pero si les llaman ombligos, cariño, no lo sabías, porque dicen que los tiene todo el mundo, ¿cómo hubiera sido, Mario, de cambiarme la vida, fíjate? No es la única vez que se refiere a la tacañería de Mario, como vamos a ver. Además de Galli, en los sótanos de la memoria juvenil de Menchu ha quedado enquistado otro personaje, este femenino, fundamental para entender el origen de sus aficiones secretas, desviadas y cultivadas a espaldas de la severa ortodoxia familiar. Pero más que nada, plebeyas. Me refiero a la antigua amiga íntima cuyo criterio moldeó el de Menchu, Transi, una chica algo mayor, sin prejuicios, de las que entonces se llamaban «Lanzadas». Carmen ha seguido viendo posteriormente a esa amiga, casada tras sus alegrías de juventud con un hombre mayor, y a quien Mario siempre pagó en la misma moneda una antipatía que por parte de Transi, casi se decanta como rivalidad. Resulta sospechoso que Carmen tan proclive a la intransigencia moral, en ningún momento del monólogo tenga palabras de condena para ella. Es su debilidad. No en vano compartieron confidencias y risas subidas de color, y Tránsi celestineó los primeros contactos furtivos de Menchu con un mundo más de medio pelo que el suyo. La llevó al estudio de unos pintores mayores para los que posaban mujeres desnudas y, sobre todo, alternaron juntas con Paco Álvarez, que con los años va a convertirse en el ideal erótico de Carmen, aunque entonces, según su evocación, era un hombre sin pulir. Un poco así, ¿cómo te diría? Bueno, un poco... Lo que se dice una familia artesana. Y en cuanto le rascabas, asomaba el bruto. Pero le conviene ir embelleciendo ya de entrada a este hombre para justificar ante sí misma el hecho de que a una chica fina un bruto haya podido llegar a gustarle. Como pasa. Porque necesita de estas componendas. Es incapaz de reconocer, como su amiga lo hacía, que esa parte brutal es la que clama por sus fueros en el sexo. Paco sería burdo y así, pero siempre luchó entre su extracción humilde y su natural educado. Ya lo ves, ahora un señor, un verdadero señor. La transformación posterior de Paco Álvarez en un hombre fino será apelada por Carmen al final de la novela como descargo a su debilidad frente a sus requerimientos. Ahora lo que me interesa destacar no solo es que esos requerimientos venían de antiguo, que en mi vida he visto un hombre más colado, te digo mi verdad, mi sino siempre parece haber sido atraer a la gente Basta. Sino que trans y gozaba, contagiando a su amiga, sus propias preferencias por esta gente Basta, que, la, que le iba presentando. Gente que no se andaba con quintaesencias a la hora de hacerle entender a una mujer que estaba despertando sus apetitos. Pero además hay un detalle en el que no creo que se haya hecho suficiente hincapié, o al menos en los estudios que yo he leído sobre esta novela. El afán de Transi por encandilar un poco y encanallar incluso los gustos de su amiga menor, es decir, su magisterio en materias sexuales, está apoyado en una desviación lesbiana hacia ella, confesada por Carmen en dos ocasiones, y además sin escándalo. Esto puede explicar la aversión de Transy por aquel novio larguirucho, acomplejado e intelectual de Menchu, cuya sola presencia la cohibía y establecía un muro entre el reino del placer y otro tipo de amores más tibios, sospechosamente destilados en el alambique del cerebro. La misma dicotomía, por cierto, entre pasión y ternura, o también piedad, que fatiga a Carmen a lo largo de toda su vida y que constituye precisamente la sustancia de este monólogo ansioso de definiciones, Creo, en fin, que la, la, la insinuación de lesbianismo atribuida veladamente en dos ocasiones, bueno, no tan veladamente, pero atribuida a la conducta de Transi, es tan importante o más que la confesión final de haber cedido al fin, al cabo de los años, a las proposiciones deshonestas de Paco. No fue un hombre, sino una mujer, la primera persona a cuyos ímpetus amorosos cedió la adolescente Menchu. Creo, modestamente, que esto es la primera vez que se dice. Y son aquellos besos de Transi los que le sirven luego de referencia comparativa. Transi siempre fue un poco así. No te digo fresca, pero no sé, como impulsiva, que yo recuerdo sus besos cada vez que estaba algo pachucha. En la boca, ya ves, y como apretados, como de hombre, raros, desde luego. Menchu, tienes fiebre, decía. Pero de cariño, eh, que los hombres sois muy mal pensados. Sin que salga de entre nosotros te diré que a mí me hubiera gustado que me besaras más a menudo. Calamidad, de casados, claro, se sobreentiende... Pero ya de novios fuiste frío conmigo, cariño. Y en otro lugar lo dice más explícitamente. A Transi le hubiera gustado que hiciera caso a Paco, incluso siendo ya novia de Mario, se lo celestineaba porque era más parecido a ella, más afín. Que yo no sé qué le daría a Paco, pero siempre lo prefería, que lo que es a ti ni regalado. Las cosas como son, que tampoco venía cuento esa manía. Échale, fíjate que nuez, parece un espantapájaros. Tú dirás que los primeros días en cuanto te marchabas me daba un beso en la boca como de tornillo. Menchu, tienes fiebre, no deberías salir mañana. Que yo no sé si serían celos o qué, me comprendes. Fuera como fuera... Haciendo caso a Mario, Menchu era consciente de haber traicionado el código de transi sobre reclamo erótico al que en su fuero interno prestaba ciega adhesión, y eso es lo que aflora en la novela. La belleza y el atractivo masculinos siguen identificados para la viuda de Sotillo con cierta audacia, con una actitud impulsiva, con un modo malicioso de mirar, de moverse y de vestirse, que nada tienen que ver con los de su marido, un hombre débil y acobardado, ya raro desde niño. Claro que la tonta fui yo, que nadie tuvo la culpa, que tu misma madre ya me lo advirtió, que eres un chico muy retraído y eso, y en cuanto llegabas del colegio lo primero las alpargatas y el brasero. ¡ala, a leer! Ya ves qué plan para un niño. Todo lo contrario de José María, un hermano suyo a quien fusilaron en la guerra. Buena diferencia, que Transi decía, está bárbaro, tiene una manera de mirar que marea. Y llevaba razón, Mario, que yo no sé si eran sus movimientos o sus ojos o su manera de fruncir los labios como una raya, pero tu hermano, sin ser lo que se dice guapo, era resultón. Menuda malicia se gastaba. Como si las pestañas suavizaran la mirada, como si acariciase sin tocar una expresión felina, que decía lo recuerdo como si fuera hoy, 25 años, fíjate, traspasa como si fueran rayos X, y era verdad. En realidad, todas las opiniones de Transi las recuerda a Carmen literalmente, a pesar del tiempo transcurrido, las comparte y las saca continuamente a relucir. A veces parece como si los epítetos despectivos que dedica a Mario, cuyo noviazgo con Menchu siempre le pareció inexplicable, son los que están espoleando en esta la necesidad de preguntarse tardíamente y a solas qué la llevó a tomar una decisión inexplicable también para ella misma y de la que confiesa haberse arrepentido alguna vez. Y acaba llegando a la conclusión de que tuvo origen en la piedad, en esa ternura maternal que él, por el hombre desvalido que condicionó tantas bodas de aquel tiempo. Ya lo decía Transi. ¿Qué es lo que ves en ese siete mesino? ¿Y sabes lo que veía Mario? ¿Quieres saberlo? Pues un chico muy flaco, como hambriento de cariño. Ya ves tú, con los ojos tristes y los tacones roídos. Que destrozas el calzado, hijo, que contigo no hay zapato que resista. Y luego a cada vuelta unas miradas que partías el corazón. Y Transi, no me digas, hija, si pareció un espantapájaros, que tú venga de mirar como un pobrecillo, que tienes unos ojos que engañan, Mario. Y yo con 17 años, que esa edad ya se sabe, lo que más puede enorgullecer a una mujer es sentirse imprescindible, que recuerdo que yo me decía... Ese chico me necesita. Podría matarse si no. Una tontería, desde luego. Romanticismos. En varios puntos del monólogo aparece el término romanticismo unido a tontería. Con que la protagonista trata de embellecer su conducta y al mismo tiempo reprochársela, aunque benévolamente, que no soy más que una romántica y una tonta. Pero como se trata de un discurso sesgado, que muchas veces afirma lo que acaba de negar, el oyente se convierte, quieras que no, en un detector de mentiras, como pasa también en la vida real. Y se da cuenta de que ese idealismo o romanticismo que Carmen predica empeñadamente de sí misma no logra desviar ni nuestra atención ni la suya propia de sus dos obsesiones fundamentales. A ella lo que le gusta de un hombre es que tenga restos y dinero. Su marido no los tenía. A veces se mete en auténticos atolladeros para definir lo que entiende por pasión, obligada como se ve a encubrir el deseo erótico a secas bajo una envoltura rosa o romántica. Pero por mucho que se empeñe, queda clara su decepción ante aquel novio al que dijo que sí por pena, desviándola de sus verdaderas apetencias, que siguen latentes. Gustando como gusto, me sabe mal tu indiferencia, para que te enteres. Y todavía ahora pase, pero mira qué de novios. La manita, ella era mucho, claro que no te digo besarme, que eso ni, ni por ti ni por nadie, pero un poquito más de ardor, calamidad, aunque te contuvieras a las chicas, por si lo quieres saber, nos gusta sentiros impacientes. Pero tú como una ave fría, que a veces pienso si en ese aspecto seré una ansiosa, me hubiera gustado tener que pararte alguna vez los pies. Lo que quiero hacerte ver, Mario, es que entre hombre y mujer hay un instinto y las chicas con principios, las honradas, las que somos como se debe de ser, gozamos exc excitándole en los hombres, pero sin llegar a mayores, mientras que las fulanas se van a la cama con el primero que pillan. Es la única vez que se emplea en el texto la expresión «irse a la cama», con la consiguiente descalificación. En otro lugar, donde se menciona la cama, el monólogo pasa del frecuente reproche de Abulia dirigido a Mario, que no has conocido la voluntad ni por el forro, eso, a la cama, a descansar de no hacer nada. Y pasa de eso a concebir este relajo al menos como plataforma sexual. Y todavía, si la cama te hubiera acercado a mí. Es un pasaje muy interesante por el empeño de Carmen en alejar la interpretación ansiosa de que antes habló mediante una adjetivación deliberadamente desdeñosa del acto sexual, que por supuesto no se nombra, porque el acto sexual nunca se nombra. Lo mismo que si te acostases con un carabinero, que eso es lo que peor llevo, fíjate, y no por el hecho en sí que de sobra sabes que a mí esas porquerías, ni el frío ni calor, sino por lo que significa. Bueno, otra vez, sin embargo, aludiendo a una conversación de casadas con su amiga Valen sobre este tema, Espinoso no parece juzgarlo con tanto asco. Cada vez que me dice que siempre es distinto, que siempre hay algo nuevo, yo la digo que sí para que se calle. A ver, no la voy a decir que mi marido es un rutinario, que es la pura verdad, Mario, que enseguida te pasa. Y aún la dejas con la miel en los labios, ni disfrutar. Que no es que diga que eso para mí es fundamental, ni mucho menos, pero vamos, que en el fondo, quien más, quien menos, a nadie le amarga un dulce. Nunca se dice sexo, y además esto lo he consultado con Miguel de Libes por teléfono y, y le ha hecho gracia porque ha dicho, me ha dicho Miguel, pues si es que no se decía. Me ha dicho, no. Nunca se dice sexo, es verdad, a pesar de las, de las referencias continuas a él, solamente se usa en una ocasión el adjetivo sexy pero más bien como sinónimo de las, de las virtudes femeninas tradicionales que Carmen desea para su hija, un, un vocablo nuevo entonces con envoltura de cierta modernidad, pero descargado de crudeza, y que por cierto hoy está muchis, muy pasado de moda. A la niña no la tiran los libros, y, y yo le lavo el gusto, que saca el limpio? Hacerse una marimacho, ni más ni menos, sin feminidad, que para mí una chica que estudia mario es una chica sin sexy. Este recurso del eufemismo, secuela indudable de la práctica del confesonario, donde la mención obligada al sexto mandamiento llevaba aparejada la regla de no llamar a las cosas por su nombre, impregna la perorata de Carmen de una ambigüedad literaria y también semántica llena de incentivos. Gustar es sustituido con frecuencia por una expresión más descafeinada y muy de la época, que no me había acordado en otras lecturas y me ha hecho mucha gracia. Hacer tilín. Que una mujer, que una mujer nota, la lengua, nota la lengua cuando le hace tilín a un hombre. Mario, no me preguntes en qué, qué, qué sé yo, intuiciones, como una corazonada. Esta corazonada del flechazo, que es lo que más echa en falta, Carmen, sentirlo o notar que lo siente otro, no se dio en su noviazgo con Mario Díez Collado Noviazgo nacido de la compasión. A Mario, y esa es una herida enconada que late más o menos secretamente a lo largo de la novela, tardó en acostumbrarse, tardó en acostumbrarse a su olor, a sus gestos, a sus ropas, a sus opiniones y silencios. No le entró avasalladoramente y en bloque por los sentidos como un amor de novela de los que hacen perder los estribos y la voluntad. Se enamoró de él a lo tonto. Lo dice así, dice, el caso es que me dabas una pena horrible, yo no sé por qué, porque aquel traje marrón me horrorizaba. Te lo confieso, y los tacones de los zapatos como roídos, así, tan triste, pero nunca se sabe, y de repente un día noté que empezabas a hacer metilín a lo tonto. Muy distinto ese tonto, dicho sea de paso, del glorioso atontada de las páginas finales cuando al fin el cuerpo ha salido por sus fueros, cuando Paco Álvarez, después de dar un paseo con Carmen en su tiburón rojo, le dice que bajen al campo. Un atontada de borrachera, sinónimo en el texto de hipnotizada, de anestesiada. ¿Qué era como estar en las nubes? Una desorientación. Y él me abrió la puerta, y muy suave, baja. Y yo como sonámbula, ni voluntad ni nada, que era una especie de flojera, obedecía sin darme cuenta. Y Paco, 25 años soñando con estos pechos, pequeña, figúrate como una tonta. Una tontería de cariz semántico bastante distinto, sí, a la que aparece en el párrafo anterior. Pero hay otro aspecto que marca las diferencias entre aquel chico tímido del traje marrón y el que pocos días antes de quedarse viuda frenó su tiburón rojo, junto a la cola del autobús, donde aguardaba una cenicienta de trapillo, harta de ir a pie, casada con un hombre sin detalles, y la invitó a subir en el coche para dar un paseo. La ropa, que sabe llevar la ropa, aunque eso para ti sea chino. La ropa, sí. Y otros complementos que la sociedad de consumo ponía al alcance de cualquier hortera que soñara con afinarse y parecer un señor. Carmen no se confiesa atraída por el sexo en bruto, sino por su envoltorio, por el oropel mimético de lo fino que confiere el dinero, capaz de dotar de incentivo erótico a un patán que de joven decía diócesis por dosis y relación por reacción, lo que afina el dinero, su padre maestro de obras, si es que llegaba, Dios mío, lo que afina el dinero. Que ha echado un empaque que no veas con una americana de sport, sacando el codo por la ventanilla que parece que hubiera nacido con el volante entre las manos. Y luego ese olor que se gasta, como a tabaco rubio mezclado con colonia de fricción, que a la legua se ve que hace deporte, tenis o así. El chico del traje marrón y los zapatos torcidos, no solo nunca hizo deporte. ¿Escribir? Bien, no sé si escribirías, que en eso no me meto, pero lo que es deportista, ni pum, las cosas claras, ni la fachada, la antítesis. No solo eso, sino que daba pena verlo en la playa. Perdón. Me estoy quedando seca. Cuando quieran paro, ¿eh? Un momento. No, 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 no. Vamos a hacer... Ahí queda un cachito, queda un cachito. Daba pena verlo en la playa, además. Yo recuerdo en la playa, venga a tomar notas y mirar papeles debajo del toldo. Mario, que estabas tan blanquito. Y luego con el me iba hasta las rodillas. Y las gafas daba grima a verte, Mario. La verdad, que yo algunas veces, como si no fueras conmigo. Yo, fuera de bromas, prohibiría a los intelectuales acercarse al mar. ¡Qué cosa más antiestética! <risa> a él, a él. Ya asoma aquí nuevamente la dicotomía tan fatigosa para Carmen... ...entre la funesta manía de pensar... ...y las exigencias del cuerpo relajado en contacto con la naturaleza. Y ya salen otra vez hasta en la playa los libros y los papeles. Esos incomprensibles mediadores del mal augurio entre el mundo suyo y el de Mario. Leer tanto no es viril. Tú siempre has sido como un niño chico. Las personas que piensan mucho Mario son infantiles, ¿no te has fijado? Porque además ella no entiende... Lo que escribe el marido. Es que no lo entiende, no lo ha entendido nunca. Vamos a ver, tú piensa con la cabeza. ¿Quién iba a leer ese rollo del castillo de arena donde no hablas más que de filosofías? Tú mucho con que la tesis y el impacto y todas esas historias, pero ¿quieres decirme con qué se come eso? ¿No te dije yo misma que buscaras un buen argumento? Sin ir más lejos, el de Massimino Conde, el que se casó con la viuda aquella y luego se enamoró de la hijastra. Pues esos argumentos son los que le interesan a la gente, Mario, desengáñate. ¿eh? Que ella sé que era un poco así, un poquito verde, vamos, pero cabría haberle hecho reaccionar al protagonista en decente cuando ella, la hija, se le entrega y de este modo la novela quedaría inclusive aleccionadora. Las preferencias literarias de Carmen se definen más aún cuando introduce la, me, la mención a un modelo de conquista amorosa que sin darse cuenta lo ha venido exaltando en todo su discurso al aludir a Gali, al hermano de Mario o a Paco Álvarez, el propuesto por don Juan Tenorio. Dice, mal que os pese, de la vida entendemos las mujeres un rato largo, Mario. Si sabré yo los libros que leen mis amigas, que tú, pocos serán, pero no son de guerras, desde luego, ni sociales o eso, sino de pasiones y de amor. No falla. Y además es lógico, querido, que el amor esté eterno. Mira, don Juan Tenorio, eso no se pasa. No son modas de un día. Que tú me dirás, sin amor, ¿qué sería del mundo? Ni existiría. A ver, natural, se lo habría llevado la trampa. Esta confusión de don Juanismo... Con el amor ideal se hace patente en la aventura final de Carmen, aventura burda y de secano, pero que ella intenta tergiversar por su afán de novelería, introduciendo en su argumento junto con el asalto brusco a los sentidos la piedad por don Juan. Un don Juan, como ha dicho muy bien Lázaro Carreter, un don Juan ortera. De Don Juan de Provincia son efectivamente los métodos facilones y baratos de Paco Álvarez cuando antes de proceder a meter mano directamente a Carmen en el tiburón rojo, la mira con los ojos como de agua de piscina que entorna con un gesto copiado del cine y le deja caer entre rudo y tierno que no es feliz. Todos nos equivocamos, Menchu, no es fácil acertar. Y con el coche ya a 100 cien, a cien por hora camino de las afueras, que me dejó de una pieza que le brillaban los ojos y todo, Mario, te lo puedo jurar, que a mí me dio lástima un hombrón así, que no pude por menos, no eres feliz, y él dejemos eso, vivo y no es poco. Pero me miraba cada vez más cerca y yo estaba toda aturdida a ver, pensando en la mejor manera de ayudarle. En ningún momento del monólogo logra extirpar Carmen del todo las adherencias de color rosa que enmascaran el amor carnal. A veces protesta del concepto de amor como piedad hacia el necesitado que aflora en los discursos sociales de su marido, como cuando dice, amor, amor, dale con el amor, ¿qué sabrá de amor un hombre que la noche de boda se da media vuelta? Ahí si te he visto no me acuerdo. Que una humillación así no la olvidaré por mil años que viva. Es uno de los pasajes donde más crudamente se revela la simbiosis que para Carmen tienen el amor y el sexo. Otro aspecto importante de esta dialéctica, tan enredosa en su, dentro de su cabeza, sobre el amor entre hombre y mujer, reside en el aditamento de los celos, un añadido muy enriquecedor, según su punto de vista. Lo que ella llama arrestos, modalidad muy importante de la pasión y que siempre ha echado de menos en la conducta de su marido. Un poquito de pasión, por mucho que digas, fundamental. Mira, Armando, 15 años casado. De vuelta de muchas cosas, pero a él que no le miren a su mujer. Recuerdo la otra noche en el atrio, el bar, menudo trepe, y no creo que Esther la pobre tenga mucho que mirar. Bueno, eso es aparte, pero él nos rige, a pescozón limpio, muy en hombre, como hay que ser. A las mujeres nos gustan los hombres con unos pocos más de arrestos, Mario. Que defendéis lo que es vuestro, que os matéis por nosotras, si es preciso, no se hace por la patria, pues id en del lienzo. En muchos puntos del monólogo, antes de llegar al estallido final del paseo en el tiburón rojo, Carmen ha informado a su interlocutor inmóvil de que aún está para gustar, de que la piropean por la calle y de que parece como si él no la considerara capaz de, de despertar esas pasiones. Pero no es solamente atizar los celos del marido lo que le gustaría, sino también que él le diera ocasión de celos. A lo largo de la novela no hace más que imaginarse con evidente excitación posibles infidelidades de Mario, acompañadas de una confidencia sobre las mismas que desembocarían en perdón por su parte. Aunque no tiene base real para asentar su sospecha, centrada casi siempre en lo bien que Mario se lleva con la viuda de su hermano, tener celos de él es como atribuirle unas capacidades amatorias que darían un mentis a aquellas opiniones descalificadoras de Transi, que ella misma comparte, le atribuirían cierto don juanismo Físicamente, cariño, tenías bien poquito que gustar, francamente. Pero además de quedar menos desairada en la ternura del perdón, imagina unas dulzuras magnánimas que contrapesan durante el discurso lo difícil que se le está haciendo llegar a confesar su propia falta. Las historias de presunta infidelidad con la cuñada se las inventa. Y se nota porque no las expone narrativamente de una forma creíble ni con la minucia que era de esperar en una persona tan detallista, sino a través de expresiones en plural como los hombres ya se sabe, os largáis de parranda y cosas similares que indican una desconfianza genérica del lugar común. En cuanto al dinero, ya estoy terminando. Otra de las preocupaciones clavadas en el alma de Carmen sí lo menciona, llamándolo por su nombre muchas veces, pero se detecta una intención de banalizarlo, de orillar cualquier alusión a los espinosos problemas sociales que entrañaba su mención para los intelectuales, que ella llama inadaptados, de la pandilla con la que Mario se reunía en el círculo. De esas reuniones salían aquellos relatos tan tristes de él sobre gentes muertas de hambre, puro neorrealismo italiano siempre a vueltas con los ricos y los pobres en el dichoso círculo. ¿Puede saberse qué es lo que hacíais allí, fumando tanto rato? Arreglar el mundo fijo, que os quitabais la palabra de la boca, madre, qué voces, y total para nada, cuatro tonterías, que si el dinero era astuto, que si el dinero era egoísta, ya ves tú, que lo único que no decíais del dinero era la pura verdad, Mario, que es necesario, y mejor nos hubiera ido si en vez de hablar tanto del dinero os hubierais puesto a ganarlo. Sin embargo, la ambición como vehículo de medro social, aunque la lleva metida también en la masa de la sangre, necesita encubrirla. No se atreve a decir que le, que le gusta la ambición, porque le parece inconfesable. Esto es importante. En un determinado momento dice que si tú nunca tuviste ambición, entiéndeme en el buen sentido, dice el subrayado mío, es por haberte criado en un ambiente tan mezquino. Es decir, confiesa que puede tener una lectura descalificadora la palabra ambición. Pero eso no quita para que se le haya quedado grabada la escena de cuando eran novios y él pedía una caña para los dos, cosa que el viejo camarero que los veía siempre allí le, hacía, le provocaba un gesto de guasa. Una caña para los dos, porque lo decía con retintín el tipo aquel del pelo blanco, Mario, no digas que no, burlándose de mí, tan recompuesta con mi sombrerito inclusive, una cursi, una quiero y no puedo. A ver, ¿qué es lo que me saca de quicio? Que a saber qué me darías para no mandarte a paseo. Un hombre como debe ser, roba o mata antes que tener tres años a una mujer en este plan. Es bastante fuerte lo que ha dicho, es bastante fuerte lo que ha dicho. A la viuda de diez collados, según va avanzando la noche y se siente asediada por la hostilidad de los libros que no entiende, se le escapan a veces, para lo romántica que es, unos asertos bastante crudos. Mucho más crudos que no llamar al sexo por su nombre. Prestando adhesión explícita, por un lado, a las prédicas de modestia, compasión por el débil y romanticismo inculcadas en una señorita bien... Y soñando por otro con dar satisfacción a deseos largamente reprimidos de lujo y pasión, la confesión titubeante de Carmen Sotillo discurre entre los dos polos, de fascinación ante los atributos que confiere el dinero y de miedo a reconocerlo. Pero miedo a confesar sobre todo y ante todo que, para ella, el atractivo físico tiene una relación muy profunda con el dinero y sus nuevos sus productos, con sus nuevos adoradores, con una imitación de lo fino que a duras penas encubre la brutalidad instintiva de quien se disfraza de rico. Carmen Sotillo, condicionada por una emulación comparativa y refrenada a causa de la caída de su hermana Julia, tiene una vocación contrariada de mantenida de lujo, pero hasta el final de su discurso se resiste a reconocerlo. Por favor, no me vayas a confundir con mi hermana, me aterro solo de pensarlo, te lo prometo. Ya ves, Julia, una cualquiera, no me digas, con un italiano, que al fin y al cabo, si a su tiempo me compras un 600, ni tiburones, ni tiburonas, segurísimo que con estas restricciones lo que hacéis es ponerla una en el disparadero. Dentro de sus continuos rodeos y frenazos verbales no puede expresar más claramente que el dinero la erotiza. Dije al principio que al cabo de los años he entendido mejor la novela de Miguel de Hoy, pocas mujeres habrá para las que signifique un desdoro confesar que el dinero las erotiza y más si es ganado fulminantemente y por los métodos que sean de la noche a la mañana la ambición ya no tiene para casi nadie una lectura descalificadora ni para las mantenidas de lujo ni para los hombres que azuzados por ellas son bien capaces de robar el discurso que a duras penas vinculaba sexo con dinero y que tantas componendas verbales y sudores le costó a Carmen Sotillo hoy sería suscrito sin empacho por muchas de estas triunfadoras muchas gracias